1: enfermo, porque tuvo un problema. Su hijo no estaba ahí. Duró 22 años
0: en amargura, en tristeza, pero después que encontró a su hijo, dice que se recuperó 17 años, que fueron placenteros, y pudo recobrar la luz. Ahora decimos, ¿por qué pudo recobrar esta luz? Porque quiso. No es que no podía, es que no quiso hacerlo, y ahora cuando quiso, la luz viene a él. Ahora esto es lo importante, la clave aquí que nos dice el Talmud, es como una vaca. El deseo de una vaca es alimentar a su crío. Él, la vaca, mire, tiene una forma muy especial para alimentar a ese crío. Y sin embargo, el carnero no. El carnero va y lo hace. Dice, es cuando nosotros, como la mamá, que va corretiendo a su hijo con la cuchara para darle de comer, su deseo es que su hijo coma. Y su hijo simplemente quiere ver televisión, quiere jugar. No quiere alimentarse. Porque el deseo de la mamá es nutrirlo, ayudarlo a, a comer. Pero el hijo simplemente se va corriendo, se va por, se distrae en sus juegos. Se distrae muy fácil en su fantasía. Y, no, y nuestro deseo es alimentarlo. Y decimos, es que tiene que comer para que crezca fuerte. ¿Qué pasaría si si la mamá no tiene ese cuidado? De andarlo correteando, de andarle brincando, de haciendo tantas cosas que no se imagina uno. Le brinca, le baila, le canta para que coma. Hasta inclusive le ponemos videos, cosas para que entretenerlos y darle de comer. Y simplemente el, el chamaco o la niña se distrae muy fácil. No quieren comer. Dice que nuestro Padre celestial así nos busca a nosotros para darnos de comer, pero nosotros no queremos. Estamos entusiasmados en todos los deseos que de aquí del mundo que no queremos comer, que no queremos crecer. ¿Por qué decimos? Porque no tenemos esa capaci esa capaci ¿cómo se llama esa capacidad para recibir el, al el alimento espiritual? Queremos jugar. Queremos que toda nuestra vida sea juegos, diversiones y todo esto sea así. Y nuestro Padre Celestial, de muchas formas, nos habla para podernos alimentar. Nos anda buscando todos los días. Nos anda correteando por todos lados. Mira, esta palabra que tengo es para ti, para que tú puedas vivir mejor en, estos, en este tiempo. Y, y, sin embargo, todos nos damos cuenta que buscamos mil formas para darle de comer a nuestros hijos. Si no quieren comer, buscamos, le hacemos la comida como sea, dulce, salada... Diferentes en jugos o no jugos, pero tratamos de, de alimentarlos. Dice que el eterno siempre está ahí para darnos eso, para que nosotros como niños podamos crecer en su gracia y en su conocimiento. Y dice, vamos a ver lo que Juan 12.36 treinta ¿Qué nos dice Juan 12.36? treinta y seis? ¿Qué dice? Juan 12:36. Mientras tanto permanezca la luz,
2: permanezcan uh -huh. en la luz, para que sean hijos de la luz. Estas apuestas a permanecer
1: y se fue hecho cultor de ellos. Okay. Mientras tanto tengamos luz, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Qué luz? entre tanto tengan la luz, permanezcan en la luz.
0: Dice que el Eterno nos da la luz. Nos da para nosotros alumbrar. Si nosotros no estamos cerca del Padre, no estamos cerca de Yeshua, no tenemos luz. Por eso es importante alimentarnos de la luz, de esa energía, de ese poder. Si nosotros no tenemos esa necesidad, nadie nos va a alimentar. No vamos a poder brillar. Mientras tanto esté la luz, podemos brillar. Ahora dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en quién? Entonces, ¿por qué a veces decimos que no podemos? ¿Por qué a veces decimos no puedo? O simplemente tiro la toalla. Como Jacob la tiró, llegó un momento que no quería, quería morirse. Estaba muy triste, muy... Y dice que la enfermedad no existía. Pero ¿sabe que Él fue el primero que experimentó
1: enfermedad. Él fue el que trajo el origen de la enfermedad. Y enfermó de tristeza.
0: Cuando nosotros estamos muy tristes, nuestro corazón, nuestra vida se enferma. Por eso no puede estar un corazón del eterno triste, no puede estar. Tenemos que tener el gozo del Señor. Y esto nos hace debilitarnos nosotros y crear cosas fuertes, digamos, cosas negativas, cosas malas que se van a aproximar a nosotros. Y esto es lo que juega en nosotros un papel importante. ¿Cómo estamos creciendo en la gracia? ¿Cómo estamos creciendo en su conocimiento? Cada vez que nosotros nos ponemos tristes o nos alejamos del eterno, hay enfermedad y muerte. Fuera de él no hay vida. Por eso cuando el hombre pecó, ¿qué pasó con el hombre cuando pecó? Vino la muerte, vino la enfermedad, vino la angustia, vino todo el estrés, vino todo aquello que consumió al hombre y a la mujer. Y de ahí todos los hombres murieron. Pasó todo esto y dice que por primera vez se manifiesta en este hombre, en Jacob, esta enfermedad que los hombres no habían tenido. Y ahora dice uno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede? Que nosotros los hijos de Dios dejamos las cosas buenas e empiezan las cosas peores. Y ahora nos preguntamos, miren, el libro de Génesis 40 49.1. Algo muy tremendo que nos va a ayudar a entender este panorama. ¿Qué dice?
2: 49.1. Uh -huh.
0: okay Dice aquí que hace algo muy especial. Que junta para decirles lo que va a suceder en el tiempo futuro. El Eterno está juntando a, a, a todos nosotros para decirnos qué va a suceder. Porque esta es la clave. Nosotros no podemos estar ignorantes del, del tiempo, no podemos vagar por el mundo así sin, sin dirección. No podemos nosotros caminar así, a ciegas. Tenemos que tener la revelación. La revelación se muestra para nosotros a través del pacto renovado, que es el Nuevo Testamento, como la gente lo conoce, que Yeshua nos revela todas las verdades y ahora nos dice cómo va cómo a ser las cosas, cómo se va a reunir y cómo también va a regresar. Nos dice todo. Cuando la clave aquí en el Génesis nos dice todo el principio, cómo va a ser el futuro, cómo va a suceder el día de mañana. Miren, en 2 Timoteo 3.1, cómo va a ser el tiempo de los hombres. Nos está revelando los días, ¿cómo van a ser los días? ¿Qué dice? Segunda Timoteo 3, 1, en adelante.
2: También deben saber Ajá. que los próximos días serán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amados, panatoliosos,
0: obreros, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratios y dios. Ok. Habla una lista de cómo van a ser los hombres en el futuro y darse hombres y, y que no te tienen ni siquiera piedad no va a haber en esas personas el amor ni la ni la la misericordia no va a haber el hombre hoy en día está buscando mire cómo matarse uno al otro cómo construir armas tan fuertes tan poderosas para destruirse uno al otro, porque no hay misericordia no hay amor dice que por haberse multiplicado la maldad que El amor de muchos se va a enfriar. Y estamos viéndolos. Ahora, hay algo muy tremendo que dice, junta a, sus, a su familia para ver cómo son los días. Nosotros, el eterno está llamando como, junta a la, a la gallina a sus polluelos para decirles, alimentarlos, cómo va a ser el futuro. Nos está reuniendo a, a sus escogidos para decirnos cómo va a pasar el mundo o cómo va a estar en el mundo dicen los, los sabios ¿por qué Jacobo tuvo que descender de Canaán para ir a Egipto? ¿por qué?
1: ¿por qué no pudo allá establecerse? ¿por qué no pudo crecer allá en la tierra de Canaán ¿por qué tuvo que traerlo a Egipto?
0: dice porque lo llevó a un lugar para pulirlo para enseñarle que solamente en el mundo se puede pulir no hay otro lugar va entendiendo por qué nos trae aquí porque no hay otro lugar para pulirnos, no hay otro lugar para que usted pueda sacar lo mejor de usted. vea todo cómo está el cochinero cómo está el mundo aquí nos trae para ser brillantes para brillar. Para que nosotros tengamos esa capacidad y es decir, no estoy perdiendo mi tiempo, nada más. No voy a ser una persona como un burro, trabaje y trabaje y trabaje sin tener un propósito en la vida.
1: Todo el mundo está trabaje y trabaje y trabaje. Y mire, y descuida a su familia. Y al final se da, si llega a entender, pero ya es demasiado tarde. Su familia ya no está. Por eso Jacob llama a sus hijos y empieza a bendecirlos, a decirles que ellos tienen que ser luz,
0: que no tienen que ser como los demás, que en ellos está toda la fuerza, toda la energía en ellos. Ellos son doce personas que tienen los atributos del Eterno, que están ahí con sus dones, con, con sus capacidades para lograr el propósito de él que están ahí cada uno con, con su esencia, con su con su visión para ir a, a trabajar al mundo y alcanzar a todo el mundo. Ahora ellos están ahí para ser doce personas, doce hombres que ahora forman una nación, que son las tribus de, de Israel. Y toda, mire, todo el planeta se mueve a través de ellos ahora, todos los, todos los continentes, todo lo que quiera planetas planeta, universos, universo, se mueven ahora a través de ellos
1: todo se mueve, 12 meses, 12 signos, todo se mueve, toda la energía está en Israel,
0: no nomás de decir, bueno, Israel es, es nada más físico, sino que se mueve todo, que el creador mueve todas las cosas a través de ellos, porque es la luz, y ellos tienen que conectarse con el creador
1: para brillar, si no hay esa conexión, mire, ¿cómo se pierden?, hay exilios,
0: hay persecuciones, cuando Israel se pierde de conectarse con el Eterno, entonces hay problemas. ¿Qué sucede con nosotros cuando nosotros nos desconectamos del Creador? Todo se viene abajo, todo se nos hace oscuro. Cuando tenemos la luz, permanezcan en luz. Por eso el Mesías nos está diciendo, yo soy la luz y ustedes tienen que brillar ustedes tienen que hacer algo diferente a los demás tienen que vivir su vida no egoístamente como lo hizo Jacob No más pensaba en sí mismo te tienes que levantar y tienes que disfrutar los días que te quedan fíjese algo curioso que los mismos años que le dio de vida
1: estuvo con José 17 años ahora José lo alimenta los 17 años que cuidó Jacob, a José, ahora está bajo el
0: cuidado de José de José, 17 años. Esos 17 años fueron lo máximo para este hombre
1: porque supo vivirlos. A la razón de aquí es cómo estamos viviendo nosotros sin sentido,
0: cómo estamos viviendo o llegamos a este mundo a ser esclavos y esclavos del trabajo, esclavos y esclavos de los deseos esclavos y esclavos de todas las cosas por eso aquí tenemos que salir de esa vida de esclavitud tenemos que salir de esa de esa miseria de esas enfermedades tenemos que salir porque nosotros para nosotros no es la enfermedad para nosotros no es la miseria para nosotros no es la no es la tristeza sino todo lo contrario. Para nosotros tenemos que tener ese recipiente donde tengamos toda la alegría, toda la felicidad, todas las cosas buenas, todas las bendiciones. Eso es para nosotros. Si, si escuchamos, ¿la voz de quién? De Dios. Entonces, a veces nosotros parece que estamos jugando un juego. Donde el Eterno nos está correteando con la cuchara para darnos de comer y nosotros no queremos. Estamos jugando nosotros con nuestro tiempo. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo? Y usted se da cuenta que lo estamos desperdiciando. Vea usted, ¿cuántas cosas de televisión salen? ¿Cuántas cosas para matar el tiempo salen? Y no nos ponemos a orar, no nos ponemos a leer, no nos ponemos a meditar. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo su parte. Nos está robando el tiempo. Nos está robando la vida. Nos está robando la salvación. Nos está robando robando todas las cosas. El dinero, todo nos está robando. Y no podemos disfrutarla.
1: El Satán es muy astuto, Él quiere que seamos esclavos de él. Él dice que viene a matar, hurtar, destruir. Pero
0: el Mesías ha venido, a, ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia. Tenemos que salir de este letargo, tenemos que salir de, de esto. Porque mire, todas las cosas que aquí vemos, que el Eterno trata de, de ayudarnos para nuestro crecimiento espiritual, la palabra del Eterno es viva y eficaz, que tiene que penetrar hasta lo más profundo de nosotros, y nos tiene que capacitar, nos tiene que enseñar y edificar. Todo esto es la palabra. Pero mire, el enemigo lo ha hecho que es aburrido, que no
1: sirve. ¿Qué es más interesante el chisme? ¿Qué es más interesante la novela? ¿Qué es más interesante los juegos? Mire, así como el mundo nos tiene. ¿Quiere usted suerte? Vaya a la lotería, juegue su
0: billetito. Al ¿Quiere usted que la buena suerte vaya con la bruja? ¿Quiere que le vaya bien? ¿Qui ¿Vaya a hacerse una limpia? Dicen las personas. ¿Quiere que le vaya bien? ¿Cómo el mundo no se tiene enrolados, engañados y a sus pies? Le ¿Pero qué dice el Eterno? El Eterno dice que está dispuesto a alimentarnos. A darnos su palabra para que ocurra algo grande y fabuloso en nosotros. ¿Qué pasa cuando yo le creo a Dios? Cuando me capacito con Dios. ¿Qué pasa? Mis manos van a ser usadas. Mi cuerpo va a ser usado como un instrumento, un canal de bendición. Mis palabras van a ser usadas para edificar. Cuando yo soy esa persona que Dios quiere, entonces voy a orillar Voy a caminar en la luz. Lámpara es... Ilumbrar a mi camino. Entonces quiere decir, cuando yo tengo el deseo de servirle al Creador, voy a ser un instrumento en sus manos. Voy a hacer es, este, este vínculo entre Él y yo. Vamos a crear ese vínculo entre Él y yo para podernos conectarnos a otros. Como la lámpara necesita de la luz. Así nosotros necesitamos de su luz. Tenemos que conectarnos para poder nosotros generar esa luz. Imagínense que nosotros fuéramos las manos de Dios. ¿Qué pasaría con nuestras manos? Amaríamos, empezamos a bendecir, empezamos a sanar. Porque son las manos de Él, no las nuestras. Simplemente somos instrumentos para de su gracia. ¿Qué pasaría con mis pies? Entonces caminaría a donde Él quiere que yo que yo camine. Me guiaría a las cosas buenas. Pero nos hemos olvidado de que somos esos instrumentos. Que simplemente yo soy el que manejo mi vida. Dejémonos. Dejemos el egoísmo. Dejemos nuestro ego a un lado y, y dejemos que Él... Manipule nuestra mano, no, que la dirija, que no la manipule, porque a veces, porque nosotros somos los que manipulamos nuestra, nuestra vida y no ocurre nada. Simplemente una vida vacía, sin propósito, sin deseos, sin nada. Nuestras manos se tienen que convertir en esas manos poderosas de Él. En esas manos que para ser nosotros, esas personas, para edificar y amar a las personas. Tenemos que amarlas, pero miren, hay odio. En el mundo hay este odio, toda la gente, mire cómo está, tratando de matar, los asesinos no están en la calle, están en las casas, dentro, ocultos. Ahí están buscando la forma de cómo hacer daño, de cómo matar. Y mire, la gente siempre está entretenida en cosas, en hacer ruido y ruido y ruido, y no funciona. Vamos a ver lo que dice Primera Corintios 13. 1 en adelante. Primera carta a los Corintios 13:1. 1. ¿Cómo el mundo.?
2: Si yo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. ¿sí? De
0: nada. Fíjense cómo en nuestro mundo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Quiere decir que cuando no tenemos el amor estamos más haciendo ruido, ruido y ruido y ruido.
1: Vea usted como los puentes, puro, puro ruido. Música sin son, sin no saber ni qué. Dice uno: ¿Ese es el verdadero amor? No.
0: Por eso la, la escritura nos dice que a él no lo vamos a engañar. Hay gente que hay puro ruido y ruido y ruido. En su corazón no hay amor, hay odio. Y por eso dice que en, la, en los próximos tiempos los hombres van a ser soberbios, ingratos, impíos, malvados.
1: Y es lo que la, la Biblia lo está diciendo. Ustedes tienen que tener cuidado de que su corazón no sea así.
0: Por eso cuando Jacob reaccionó dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? y si por eso fue a Egipto, para que él pudiera encontrar esa plenitud, esa vida que necesitaba en gozo, esa, esa vida que necesitaba estar en paz, consigo mismo, porque a veces no estamos en paz con nosotros mismos. Hay tanto caos, conflictos en nosotros que hicimos, seguiré, no seguiré, iré y no, o no iré. Hay una confusión, que no nos deja entender que el propósito del Eterno es que Él quiere que estemos con Él, unidos en uno. Que su familia la está reuniendo en un solo sentido, en un pueblo llamado Israel. Nos quiere juntar a todos, ya no divididos, sino juntos, para poder vencer este mundo. Y la forma de vencer al mundo es con su palabra. No hay
1: otra, no hay más. Todos los hombres aquí, sus palabras son como golpes de espada, dice la Escritura. No hay
0: edificación. Vea usted puro odio, dolor, angustia. No hablan más que de, de unos a otros.
1: ¿Qué pasaría cuando hay un fracaso en el negocio? Nos morimos. A veces cuando no funciona nos estamos muriendo nosotros mismos y entonces todo esto que hay dentro
0: de nosotros lo echamos por nuestra boca. La tristeza, la amargura que hay en nosotros cuando debe haber éxito en cada uno de nosotros. Y ahora es lo importante que dice aquí, que nosotros tenemos que saber qué va a pasar con, con el pueblo de Israel. Mire, hay una cita en el Lucas... Capítulo 1, verso 32 y 33, que casi no se leen. Lucas 1, 32. Y...
2: Este, este, este será grande.
0: ¿Qué nos dice esta profecía? ¿Qué nos dice?
1: ¿De qué reino está hablando? ¿De qué casa va a reinar? ¿De qué Yeshua ¿Qué casa está diciendo? Que va a reinar En la casa En todo, en todo Israel
0: Que él, él va a ser El señor de esta casa Para poderla gobernar Por eso hoy en día Lo tenemos como un Mesías Que vino para darnos vida Para darnos salud Para darnos la libertad Pero después ya no va a ser así que Dios lo ha llamado para ser grande. No cualquier cosa, decimos, para ser esa luz brillante, para que el mundo pueda verlo. Por eso también nosotros, dice el Eterno, que Yeshua nos llama a nosotros luz. Vamos a ver qué dice Mateo
1: 5, 13 y 14. ¿Qué dice Mateo 5, 13 y 14?
2: Y saliendo a tres espíritus inmunos Entraron en los terros Los cuales eran como dos mil Y el gato se precipitó en el mar Por un despeñadero Y en el mar se ahogaron Y los que apacentaron los hermosos Vieron dieron aviso en la ciudad Y los campos
0: Y salieron de
2: él Y era aquí Matías 5, 14 Nosotros soy la luz Por eso digo
0: ok eso sí uh -huh. dije que okay, es okay, 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 okay. bueno nosotros soy qué? La luz, la luz
2: del mundo no se puede
0: esconder vosotros soy la luz no podemos escondernos no podemos estar juntos allá mire pensando cosas malas
1: Ay, el mundo está así está no me quiero contaminar tenemos que brillar no podemos vivir amedrentados allá
0: temerosos de, de que, que se lo vaya a contaminar no dice que Yeshua agarraba los leprosos ¿tenemos fe entonces
1: o no tenemos fe? entonces ¿por qué el mundo nos está contaminando? ¿por qué el mundo está llegando a la enfermedad? ¿O estamos perdiendo la fe? ¿Qué está pasando entonces con... Dice que vamos de mal en peor. Nuestros días se están desvaneciendo, se están yendo
0: al caño todos nuestros días. Y al final no vamos a tener
1: nada. Porque dicen los sabios que estamos viviendo una vida egoísta, nomás para nosotros. Y no hay brillo para el mundo. El mundo sigue y sigue en oscuridad. Porque no hay quien brille. Dice la Escritura, no voy a ser que nos mordamos unos a otros y nos
0: comamos unos a otros. Y esto está pasando.
1: Cuánto odio hay en las personas, se ven en el rostro y se esconden. Cuánta amargura hay. Pero un día va a venir la luz. Un día va a venir la revelación.
0: Y dice el Mesías, sal del medio de Babilonia, sal pueblo mío, no que te contamines. Déjalo el mundo, Es tiempo de purificarte. Es tiempo de buscarme, dice el Eterno. Búscame mientras pueda
1: ser encontrado. Mientras pueda ser hallado, dice el Eterno. Dice que los llama y les da la revelación. Dice, a sus hijos los llama. Su preocupación era que no se vayan a perder. Su preocupación era, ¿qué Dios van a creer ellos?
0: Por eso cada uno le pasa delante de él y ahí encontramos el cuerpo. ¿Qué encontramos ahí
1: en la, en la Torah? El Shema. Shema Israel. Encontramos su decisión, su fortaleza.
0: Día y noche se proclama es, esta oración
1: y se hace un credo para ellos. ¿Cuál es nuestro credo entonces? Tenemos que salir de esta apatía y empezar a brillar. De acá, aquí nadie me ve. ¿Puedo ser de las mías? No. Hay un creador que dicen
0: los sabios que José pudo estar en un mundo tan perverso, tan malo, que era imposible salir y salió victorioso. Mandaron también a, a este a Moisés, lo mandaron allá, y pudo salir con libertad, y sacó todo su pueblo. Si se puede salir de este mundo imposible, que para nosotros quizás no tengamos la capacitación o, o la visión, pero sí se puede con el Eterno. ¿Todo lo puedo en quién?
2: Entonces
1: no digas que no puedes. No digas que no tiene la capacidad. Aquí está. ¿Qué dice Josué 1, 8 y 9? ¿Qué
0: dice? A ver, vea usted qué dice. ¿Nunca se apartará? Nunca se apartará de su boca es de la
2: ley, sino que es el libro de noche, para que aguardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito. Entonces, a ah. prosperar tu camino no todo. Todo te bien? Mira. A el donde quiera
0: que vayas. Este libro te va a servir para hacer todo y te salga bien. Medítalo. Busca los secretos. Por eso, aquí, cuando uno empieza a buscar los secretos, empieza uno a ver, ah, caray, la revelación que ya está. Tenemos que decirle, Padre, dame sabiduría. Padre, ilumíname. Padre, guíame. Aquí está todo, ya no hay más que añadir, no hay más que quitarle. No hay más. Todo está aquí revelado. Tenemos que escudriñar las Escrituras porque aquí está, ¿qué? La vida eterna. Entonces, esta, esta porción que nos habla... Es para vivir y vivió dice ahora
1: la pregunta es cómo estás viviendo eres libre o eres esclavo, tienes gozo o tienes tristeza cómo estás
0: y esta para allá nos puede servir a nosotros para poder bendecir hasta a nuestros hijos, nos puede ayudar para poder bendecirnos mi negocio. Me puede ayudar para bendecir mi vida. Y esto es lo que yo puedo hacer en plenitud. Si alguien no tenía esta vida en plenitud, aquí está. Puede vivir usted en, en armonía y en, en paz. Ha tenido un mundo de caos. Ha tenido usted angustia. Escudriñetas. Escrituras, y ahí está todo el poder. Ahí está todo. Y dice aquí los personas que esto nos ayuda para entender todas las cosas. Segunda Timoteo 1.7. Segunda Timoteo 1.7, vamos a terminar. Que Dios nos ha dado... Espíritu de qué, de cobardía. Ah,
1: dice que el Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía
2: Uno siete. Uno siete. dice porque no nos ha
1: dado
0: Dios
2: espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio
0: propio entonces quiere decir que el, el Eterno nos impulsa con su energía sí. nos impulsa con su poder para para decir no podemos sí. no puedo no para decir que sí podemos es el reto de nosotros sí que sí se puede que esos años que estamos aquí en el mundo se puede salvarse podemos encontrar aquí la bendición del eterno y que aquí nos podemos pulir para hacer esa luz para eso nos dio el espíritu para poder vencer todas las tentaciones, todas las pruebas que sí se puede usted vea cómo uno de los, cada uno de los hombres sabios, reyes pasaron por pruebas y pudieron si cayeron algunos pero se levantaron se edificaron y, y ellos mismos se transformaron en esa luz. Aquí es el, lo importante es que nosotros podamos vivir en este mundo, pero con la revelación de su presencia, de su energía, de su fuerza, para ser esa luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos vivir para ser luz. sí Que no se la corten. No. Que no. No se la corten. Conéctese. Ponéte a la luz. Vamos a orar delante del Eterno, que el Eterno nos bendiga y nos ayude a hacer esa luz que se requiere. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias porque tienes un plan para nosotros y tienes cada día, Señor, nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos a hacer esos, esos eh, esa luz, Goenza como el sol que es brilla, Señor, en lo alto para brillar a nuestro mundo y darnos el calor.
1: Así también nosotros, Padre, que podamos brillar como Tú, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén.